0: FM Cantabria 98.9 Acordes rotos con Alfonso Herreros
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Vinilo FM aquí en en la 98.9 les habla Alfonso Herreros y estamos un día más en Acordes Rotos. Ya saben, ese magazine donde hablamos de la música que ha sido la banda sonora de nuestras vidas y de esas bandas emergentes que tenemos aquí en nuestra región. Hoy contamos otra vez con, con nuestro invitado estrella. Está aquí con nosotros nuestro periodista Héctor Mejía. Muy buenas, Héctor. Muy buenas, encantado de estar aquí. Y nada, ahora vamos a escuchar eh, una canción de un artista que tiene una vida muy peculiar. Eh, se llama Sisto Rodríguez Y esta canción que vamos a escuchar Se llama Sugar Men
2: Sugar Man Won't you hurry Cause I'm tired of these scenes For a blue coin Won't you bring back All those colors to my dreams. Silver magic ships you carry. Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane. Sugar Man, Metaphor. of those double games I hear, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man. To my dreams Silver magic Ships you carry Jumpers, coke Sweet Mary Jane Sugar man Met a false friend On a lonely Dusty road Lost my heart When I found
1: como cada programa empezamos siempre con un poco de, de misterio dentro del, del gremio de la música y Sisto Rodríguez tiene una vida muy misteriosa, porque bueno, fue descendiente de, de mexicanos, criado en, en Detroit y se llamó así Sisto porque fue el, el, sisto, el sexto hijo de, de un matrimonio. Y Héctor, ¿tú, tú qué crees? Esta, ¿Tú conoces la historia ¿no? de,
3: de Sisto Rodríguez? Sí, a ver, definitivamente es una historia surrealista, no que es tan impresionante... Que casi es difícil de creer, pero pues sí, sí que ha pasado. Um, y todo comienza con este chico muy talentoso llamado Sixto, que cantaba en bares. Cantaba en bares y era muy, tenía una voz bastante impresionante, ¿no? Entonces, eh, finalmente unos productores han contactado con él. Y sí, porque
1: al principio eh, trabajaba en la construcción con 16 años, pero a lo que le gustaba era subirse a un escenario y tocar su guitarra, ¿no? Pero por suerte vinieron a verle estos productores al bar donde siempre tocaba. Y le dieron la oportunidad de, de producir ya su primer disco.
3: Exacto. El nombre del primer disco fue Cold Fact eh, a principios de los años 70. Y, y bueno, pues con mucha ilusión Sixto lo ha grabado, eh, han tenido que convencerlo para que lo hiciera. Eh, y podemos decir que no tuvo mucho éxito, ¿verdad Alfonso?
1: Sí, en, en Estados Unidos eh, vendió, bueno, se dice que incluso llegó a vender como seis copias en Estados Unidos, que fue una cosa bochornosa.
3: El número oficial son 50, 50 copias vendidas, eh, para ese momento, claro. En este momento ya habrá vendido un poco más, pero en ese momento fue un rotundo fracaso. Um, pero bueno, Sixto no se rindió y de hecho decidió grabar un segundo, un segundo disco. De hecho, en total fueron 50, pero al principio cuando se
1: lanzó, eh, el productor en el documental, que hay un documental que ganó un Oscar, que es Searching for, for the Sugar Sugarman, decía que al principio vendió como seis, y serían sus familiares y, y, y
3: poco más. Sí, 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 y vamos, pero bueno, eh, todavía con la moral alta, Sixto ha decidido grabar uno más. Eh, el segundo disco, llamado Coming from Reality, fue grabado un año después, en 1971, y sinceramente no, eh, no podríamos decir que fue mucho mejor. Bueno, sí que ha ido mejor. Ha vendido aproximadamente 100 copias, uh, más del doble, aproximadamente el doble del primero. Lo cual, si estuviéramos hablando de números un poco más grandes, no estaría mal. Pero eh, 100 copias no fue suficiente y, como es normal, Sixto se ha desilusionado un poco.
1: Lo más impresionante es que tardó décadas en, en saber que su nombre estaba a la altura de John Lennon y Bob, Dilla, Bob Dylan en, perdón, en,
3: en Sudáfrica. Sí, sí. Y es que lo que ha pasado es que eh, tras grabar estos dos eh, discos, una productora australiana ha, se, se ha hecho con los derechos de, de toda su música y sin, y sin eh, darle esta información a Sixto, pues han, han hecho una recopilación de, de estos dos discos juntos y una selección de, de la música y luego pues lo han distribuido en ese lado del hemisferio, ¿no? Y eh, encontrándose con un éxito rotundo en en Sudáfrica, especialmente.
1: Se le encuentra siempre con, con mucha similitud a Bob Dylan, solo que con un toque un poco más progresivo y experimental en sus canciones. Y tenemos letras que hablan de la desigualdad, del racismo, de la lucha de la población negra y, y son letras pues, muy, muy revolucionarias. De hecho, los jóvenes de, de Sudáfrica, cuando estaban en la época de, de la censura, eh, para ellos escuchar a Sisto Rodríguez fue como un, un signo de rebeldía, como pudo ser los Ramones en, en
3: Inglaterra, por ejemplo. Sí, sí, increíblemente um, estas letras revolucionarias, esta música, este rock un poco, un poco sucio, un poco barrio bajero, pues definitivamente ha, eh, ha hecho clic con, con los eh, oyentes sudafricanos que en ese momento estaban en, en el gobierno de Apartheid, el cual. Eh, ha decidido censurar muchas canciones de Sixto Rodríguez, eh, bueno, decidió censurar muchas canciones de Sixto Rodríguez para ese entonces, lo cual solo alimentó su fama y creó muchas leyendas urbanas alrededor de, de la figura de Sixto Rodríguez.
1: El disco llegó a, a Sudáfrica casi de manera clandestina. De hecho, hay una leyenda urbana que dice que, que una mujer norteamericana iba a visitar a su novio a, a Sudáfrica y es cuando llegó el primer disco de Sixto Rodríguez. Se lo enseñó a sus amigos, quedaron tan impresionados que, que comenzaron a hacer copias. Y luego ya llegó el disco oficial a Sudáfrica
3: porque lo estaba petando allí en, en el país. Entonces es, es muy curioso. Sí, sí. De hecho, eh, como acabo de decir, el segundo álbum eh, vendió aproximadamente 100 copias y en Sudáfrica se estima que para ese entonces vendió medio millón de copias. Medio millón de copias, que eso es todo sin contar eh, la piratería, que claro, en Sudáfrica era bastante grande. Eh, solo copias legales vendió medio millón, eh, lo cual, por lo cual podríamos decir, y de hecho se dice, que Sixto Rodríguez en ese momento en Sudáfrica era más famoso que Elvis Presley. De hecho, eh, se dice también que en Sudáfrica llegó a vender incluso más que, que los Rolling Stones.
1: Y, y bueno, se, se, lo curioso también es que en Sudáfrica nunca preguntaron por él porque daban por hecho que Sixto Rodríguez estaba muerto. De hecho, hubo leyendas urbanas de que en su último concierto, que fue un fracaso absoluto, decían, eh,
3: nada más terminar, cogió un revólver y se disparó a la cabeza. Efectivamente, estas, eh, estas leyendas fueron todo mentira, porque al final eh, Sixto Rodríguez sí que se enteró, pero se enteró varias décadas después de su éxito en Sudáfrica. ¿Y cómo pasó esto? Eh, bueno, pues es muy interesante, en la década de los 90, imagínate, Sixto Rodríguez, sus primeros dos discos salieron en, a principios de los 70. En la década de los 90, eh, unos periodistas llamados Stephen Sterman y Craig Stridon de, eh, de Sudáfrica comienzan a investigar acerca de la identidad de Rodríguez eh, y la razón por la cual nadie sabe nunca de eso. Empezaron a Empezaron a buscarlo, hicieron una página web que de esa manera llegó al otro lado del mundo.
1: Y además, eh, bueno Sisto siempre llevó una, una vida muy humilde porque comenzó con 16 años trabajando en la construcción pero después del fracaso de, de su segundo álbum volvió a la construcción otra vez y tuvo una vida normal estudiando filosofía
3: con sus hijas y pues, siendo un, un, un obrero, que es lo que
1: era Sisto Rodríguez.
3: Y así fue como lo han encontrado. De hecho, eh, cuando, cuando finalmente lograron dar con él fue porque eh, a través de la página web alguien los ha contactado. Y claro, ellos eh, preguntaron, conoces a Sixto Rodríguez, puedes decirnos cualquier cosa, una pequeña anécdota, lo que sepas, eh, nos vendría bien. Y la persona del otro lado del teléfono contesta que sí, que sí lo conoce y que les puede dar algo más de una anécdota, porque de hecho era su padre. Eh, es la hija de Sixto Rodríguez quien finalmente contacta eh, con estos periodistas y, y claro, en ese momento Sixto estaba trabajando en la construcción aún y ni siquiera tenía teléfono móvil
1: y fue gracioso cómo se enteraron de, de que no estaba muerto porque también los periodistas hablaron con el productor de, de Cold Fat, de su primer álbum y, y, el, y le preguntó el periodista al productor, oye ¿cómo murió Sisto Rodríguez? y el productor dijo, ¿cómo que cómo murió? si Sisto Rodríguez sigue vivo todavía, y entonces eso fue para ellos eh, increíble que una leyenda eh, como
3: fue Sisto Rodríguez en Sudáfrica, siguiera vivo Sí, sí, al final esto desencadena que se le busque y que finalmente se le encuentre, ¿no? y tras, tras todo esto, Sixto Rodríguez habla con ellos y esta historia tiene un final positivo, ya que termina yendo a Sudáfrica para, para dar una gira que, claro, eh, fue un tremendo éxito. Eh, alrededor de tres, cuatro conciertos, no recuerdo muy bien, que fueron todos vendidos eh, completamente. Y tras terminar esto, tras terminar su gira, regresa a Detroit a vivir esa vida modesta eh, que, tanto, que tanto le gusta. Sí, de
1: hecho, creo que hizo tres conciertos consecutivos y lo que recaudó lo repartió en su, con su familia y él siguió con su vida tan humilde y tan modesta. Eh, para él fue impresionante porque él pensaba que era un fracasado, un completo fracasado en la música, pero al llegar a tocar allí a Sudáfrica y ver a tanta gente y todos cantando sus canciones, sabiéndose las letras, pues
3: imagínate, para él fue un bombazo. Sí, sí. Y bueno, es que además, además de, de su gran pasión por la música que siguió que siguió haciendo después de todo esto, siguió estudiando y finalmente se recibió como, como doctor en letras en 2013, hace relativamente poco. Eh, actualmente Sixto tiene 79 años y, y sigue vivo, sigue vivo cantando cada vez que puede.
1: Pues eso ha sido la, la historia misteriosa de, del programa de hoy, de, de Acordes Rotos. Esto ha sido la historia de, del gran Sixto Rodríguez, una leyenda en Sudáfrica, también conocido en en Australia, pero por desgracia su carrera fracasó en, en Estados Unidos, en Detroit, que es donde él se crió y nació. Y bueno, eh, este sábado tenemos a, a un grupo del calibre de los Red Hot eh, Chili Peepers que vienen aquí a, a España, a Sevilla, a tocar. Y nosotros, eh, el equipo de Vinilo FM, se va a desplazar allí a cubrir el concierto. Así que el, el próximo programa analizaremos la, la trayectoria de este, de este grupo tan popular y eh, podréis escuchar una pequeña crónica que grabaremos allí en el concierto en, en Sevilla. ¿A Héctor, qué? ¿Te gustan los, los Razos
3: Chili Peppers? Sí, sí, a ver, los Razos Chili Peppers son sin duda una banda muy interesante que será increíble eh, poder, poder hacer esta crónica y además después analizar un poco su carrera, ¿no? Eh, la banda californiana, eh, oriunda de Los Ángeles, es muy, muy conocida a nivel mundial, incluso más en Estados Unidos, donde, donde son una de las pocas bandas de rock de las cuales todavía se habla bastante? Sí, y su álbum, su nuevo álbum Unlimited Love, eh, lo está petando en Estados Unidos.
1: De hecho, ha superado a Machine Curly en, en listas de ventas, que es el que estaba en el, en el número uno. Y eh, tenemos, bueno, aquí vamos a escuchar hoy su, el primer sencillo, el single que sacaron con este álbum, que es eh, Black Summer. Luego les comentamos más cosas.
4: And China's on the dark side of the moon.
1: Aquí estamos escuchando la guitarra de John Frustiante que vuelve a Red Hot Chili Peppers desde 2006, cuando grabó con ellos el disco tan popular Stadium Arcadium. Eh, Héctor, eh, ¿qué tal? O sea, ¿estás eh, expectante de este álbum? ¿Lo has escuchado? ¿O, o qué opinas de este nuevo trabajo de, de Red Hot Chili Peppers?
3: Sí, bueno, a ver, el nuevo álbum es eh, muy Red Hot Chili Peppers, para bien o para mal, eh, algo típico de lo que ellos harían. Eh, tiene... Tiene un estilo muy claro de lo que, de lo que ellos hacen. Eh, Red chili Peppers es una banda conocida por, eh, por el bajo de Flea, que el cual, eh, el cual resalta mucho en sus canciones, ¿no? Y ese estilo funky que, 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 que le brinda a la banda, además de las letras y la forma de cantar de Anthony Kidd, que, que parece a veces un poco, poco convencional para ser una banda de rock, ¿no?
1: Ayer preparando el programa lo estuvimos comentando, que a pesar de que el álbum esté muy bien y este single, a mí me gusta mucho, que Red Hot Chili Peppers ya se ha acomodado un poco en esa fórmula que tienen, que, que desarrollaron un poco en discos como Californication y que le ha pasado a grupos como a, a los Rolling Stones o a CDC, ¿no? que se han acomodado en su fórmula de sacar discos que suenan todos un poco, un poco
3: igual. Sin embargo, sí que es cierto que um, el regreso de, de Frushante se siente. Eh, se siente en la calidad de las canciones, en la calidad de los solos especialmente. Y cualquier fan de los Red Hot Chili Peppers definitivamente eh, tiene que escuchar este nuevo álbum. Sacará eh, muchas cosas de él.
1: Sí, yo, yo coincido coincido contigo que este álbum merece la pena escucharlo y la personalidad de John Frustiante sigue siendo muy marcada en las canciones de Red Hot Chili Peppers. Sin embargo, en los eh, anteriores álbumes que analizaremos en el próximo programa veíamos más cambios en su estilo, porque teníamos By The Way, que era mucho más, que era mucho más eh, pop rock, Estadio Arcadium, que era mucho más rockero, el famosísimo Brown Sugar Sex Magic, que era ese mítico fan rock ¿no? que tanto les, les caracteriza.
3: Sí, sí. Ya, ya hablaremos de toda su discografía. Definitivamente una banda muy interesante para analizar.
1: Y bueno, como les, les prometimos en el anterior programa, eh, hoy tenemos a una de esas eh, bandas eh, emergentes que tenemos aquí en la región que lo están petando, la verdad. Es un grupo que aquí en Vinilo FM nos gusta mucho. Y vamos a dejarles con una de sus canciones, de su primer álbum, porque, porque tienen dos discos. Luego les desvelamos quién, de quién estamos hablando, les dejamos con un poco de rock. Estamos escuchando a The Northern Rocket Una de esas bandas con, con una gran proyección regional De momento Y hoy tenemos aquí a uno de, de sus miembros de, Del grupo Tenemos a, a su guitarra rítmico A Jesús González de la Vega que además es uno de los escultores más queridos aquí en nuestra región por ese gran hombre viento que tenemos en la playa de los locos. Pero aunque solo tengamos a un invitado, son, son cinco, tenemos bajo, voz, dos guitarras y batería, y un sonido que recuerda a clásicos del calibre de Black Sabbath, de Pink Floyd o de ACDC, entre otros, pero también sonidos modernos eh, acercados a grupos como Queens of Stone Age o Helicopters, entre otros. Eh, Jesús, es un, es un placer tenerte aquí con nosotros en Vinilo FM. ¿Qué tal?
0: Muy buenos días. El placer es mío.
1: Eh, bueno, tenéis ya dos, dos discos aquí con, con The Northern Rocket. Estamos escuchando ahora unas canciones del primero de, de Homemade, eh, que lleva este título porque lo hicisteis en casa vosotros, ¿no?
0: Exactamente. Lo hicimos en... Eh, hace ya, creo que tres años o así, antes de la pandemia, y lo hicimos con nuestros propios recursos, en el, en el local nuestro de ensayo. Y la verdad que bueno, pues el resultado fue laborioso y costoso, pero al final yo creo que ha sonado muy como lo que queríamos, muy a garaje, muy de verdad, de, de ensayo puro, ¿sabes?
1: Y cuéntanos cómo, cómo arrancó este proyecto, cómo, cómo comenzasteis este, este grupo.
0: Pues el grupo, mira, ya verás, eh, mi hermano es el Batería y to todos venimos de, de bandas con, con buenos cachés, ¿sabes? Eh, venimos de, de La Burla, venimos de Kingside, que por cierto van a tocar este sábado, que se han vuelto a juntar para hacer un remix en Vega eh, y luego también de Gallinons. Entonces, son bandas que de verdad, si las escuchas, eh, para la época en la, que en la que funcionaban, eran muy potentes, muy potentes. Y al final, pues todos nos conocíamos y decidimos eh, juntarnos para apuntar todos en la misma dirección. Y, y yo creo que el, el mix este de frutas ha salido bastante bien.
3: Sí, definitivamente. Y mira, eh, justamente iba a preguntarte sí. cuáles son las influencias de la banda. Seguro tú tendrás unas y el claro. resto de la banda tendrá otras. Alfonso ya ha dicho algunas bandas que él es puede escuchar ahí yo tendré las mías. Uh -huh. Quiero escuchar tu opinión. Eh, ¿Qué bandas han influenciado? Pues mira, te
0: voy a decir... Eh, la influencia de las bandas está muy marcada, sobre todo por las edades de los componentes. Y Luis jaque es el bajista, y yo somos los más antiguos. Entonces, venimos más setenteros, más de ACDC, de Black Sabbath, incluso de Pink Floyd, de grupos así. Y luego, los otros que son más jovencitos, pues están los hay que les encanta hablando de Chachi con los Beatles. Eh, mi hermano también es un poquitín eh, rockero más de Queens of Stone Age, de Helicopters, Keys… Lo que pasa es que mi hermano no, no cuenta porque le contaminé yo en mi casa. Entonces, y bueno, más que nada hacemos rock de los 70 y, y, y yo creo que funciona porque todos apuntamos en la misma dirección, todos tenemos el mismo gusto y, y yo creo que eso es importante, ¿sabes?
1: ¿Y cómo es el, el proceso de, de creación de estas canciones o de estos discos? Que por cierto, a los que nos estéis viendo en nuestro streaming de Facebook, tenéis aquí por aquí los dos, los dos discos que los hemos traído aquí a vinilo. ¿Cómo es el proceso de, de creación de una canción de, de los Northern Rocket?
0: Bueno, pues el proceso de creación, como artistas que somos, pues es eh, eh, a veces esporádico. Quiero decirte, hay veces que aparezco yo con un riff o aparece Chachi con, con una idea, con otro riff. Lo que hacemos es eh, transformar, que es que eso, es, estabais hablando antes de música, y es muy importante en un grupo, eh, es muy importante los componentes, porque al fin y al cabo en Northern Rocket eh, somos los cinco que estamos. Si cambias uno ya no es Norden Rocket, ¿sabes? Porque cada uno aporta su idea y venimos, sobre todo, con ideas ya preconcebidas, donde las ensayamos e intentamos pues adaptarlo, mejorarlo, hacerlo más contundente y, por supuesto, luego las... Las letras donde a Berto le queda un arduo, un arduo trabajo que es eh, pues acoplar bien las letras a, a los temas, ¿sabes?
3: Sí, sí, mira, eso eso que dices de, de las distintas influencias según la edad, Exacto. Eh, no sé la edad que tendrá Berto, pero, pero veo... Un, Son jóvenes más jóvenes. Sí, sí, sí claro, porque se, se nota mucha influencia de los años 90 en claro. la forma en la que él canta, Eddie Vedder claro. de Pearl Jam, un poco Audio Slave Ajá. no lo sé, sí, eh, sí, me, sí, me sí. pareció curioso. Sí, sí. Sí, sí. Eh, te iba a preguntar, ya que, bueno, ya que toda la banda tiene mucha experiencia en distintas bandas, no solo en Northern Rocket, uh -huh. eh, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor de estar en una banda? Eh, las cosas que, que tú más aprecias y las cosas que tú dirías, bueno, eh, sin esto eh, tampoco pasaría nada. Ya,
0: te, refier te refieres a la hora de, de crear, porque si hablas de la vida, por ejemplo, para mí la banda y para los que estamos es una forma de vida, no, no fingimos nada, ¿sabes? Nosotros, eh, mi vida y mi medicina... Eh, yo soy artista, soy escultor y siempre la música la he tenido en mi vida porque para mí ha sido una medicina y para ellos también porque siempre que estamos juntos nos curamos, ¿sabes? Somos felices, es, es, es nuestra forma de vida y referente a, a creación y eso, pues cada uno aportamos toda la, la experiencia, este, ese, este bagaje que, que tenemos que además de verdad que no lo digo... Lo digo sin ningún ánimo de, de orgullo. Ni Somos, venimos de unas bandas muy buenas, de verdad. Hay que oírlo ¿eh? y, sobre todo, ponerlas en el tiempo en el que estaban. Y, y, y yo pienso que lo bueno y lo malo del grupo, lo bueno es que es una medicina. Y lo, lo malo del grupo, pues que siempre aspiras a, a tocar en sitios mejores. Y pues con lo de la pandemia y esto ha sido un poco todo, ha estado todo frenado. Y, y solo queremos que nos oigan, nada más. No, no tenemos que, que pedir nada. Con que nos oigan es suficiente para ver la, la calidad. Al entendido sabe la calidad que tenemos.
1: Antes hablabas de las letras, que ya me habéis contado que las escribe todas Berto, ¿no? Exacto. Eh, ¿De qué hablan vuestras letras? ¿Qué, qué os pues, inspira o de, de, qué, de qué soléis hablar?
0: Si es que las letras… El tema es tan variado. Es, el tema es de odio a mi chica, como quiero ir a la luna o como quiero sí o quiero la del muflón de los lobos me están comiendo el culo me entiendes es todo son, son muy variados pues pero a mí a mí eso es lo que me gusta porque no tenemos tampoco una trayectoria super, super previsible, previsible perdón sabes entonces eso es bonito porque jugamos con, con, con ese tema de, de hacer vamos a hacer un tema raro pero que suene al orden sabes
1: a pesar de que Berto escriba las letras, eh, tú haces varios de los instrumentales ¿no? que, que escuchamos sí. en Northern Rocket.
0: Sí, bueno, lo hacemos todos. ¿eh? Todos eh, los temas, ya te digo, que además hemos quedado, y eso lo tenemos clarísimo, me estaba acordando de de la película de Queen, ¿no? Cuando dicen que a partir de ahora los temas son de todos y es que nosotros eso lo tenemos clarísimo. Porque nosotros, yo puedo ir con una gran idea, pero el desarrollo de esa idea mía, sé que si no están mis compañeros no sería la misma. Que, que si la hiciera yo solo, iría claro, al revés.
1: Sí, eh. sí, es lo mejor ver ese trabajo claro. en equipo, ¿no? Sí. sí. ¿Y hay alguna canción de vuestro repertorio que sea especial para ti, que cuando la interpretas en el escenario
0: eh, te remueva algo por dentro, algo especial para ti? Pues en el último disco, por supuesto, el que lleva el, el, el nombre del, del título del disco, que es la de Muflón. Y sobre todo porque es un tema, es que es un tema que es hippie, es un tema que es hipnóptico, es un tema que te puede llevar donde tú quieras, ¿sabes? Es, si, si lo oís, eh, es un tema, yo creo que cada persona que le filtre que le filtre, puede, puede asumir su propia historia, ¿sabes? Es muy llevable y muy inóptico, sobre todo.
3: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. También es de mis temas favoritos de la banda, ah, de los que he escuchado. Eh, el riff principal es bastante creativo, sí. bastante fuera de, sí. fuera de lo que uno esperaría. Uh -huh. de, eh, y claro, eh, la, eh, la duración de la canción se te hace corto, ayuda, ayuda mucho eh, lo que tú dices, lo hipnótica que es, ¿no? Definitivamente eh, recomendada. Y eh, otra pregunta que quería, que quería hacerte es, ¿cómo ves el panorama de la región? ¿Cómo es ser una banda emergente en Cantabria especialmente? Pues mira, has tocado la herida porque en Cantabria
0: nosotros hace años ya que siempre decimos la, eh, la idea que tenemos y es decir, yo no vuelvo a tocar en un sitio, en un bar donde huela a rabas, porque lo hemos hecho todos y... Y ya estamos muy cansados de eso, ¿sabes? Entonces, necesitamos eso. Necesitamos sitios donde no huela a rabas. ¿Me entiendes? Que, que, sí, que, que vayas a tocar y te vea gente que le gusta y que sepas que estás haciendo algo interesante y que la gente lo pueda criticar, filtrarlo y enfrentarse a ello, ¿sabes?
1: Antes que hablabais de The Mufflon's Tale, que es la, la canción homónima al segundo disco de la banda, eh, es curioso porque yo veo como dos tipos de estilo dentro de la banda, ¿no? Tenemos uno más jarroquero más clásico quizás, pero también tenéis esa, ese tinte experimental que por eso nombraba Pink Floyd al principio de la entrevista, porque uh -huh. también tenéis un poco ese toque más psicodélico, ¿no?
0: Sí, pues mira, precisamente los dos más mayores que somos Luis J y yo somos los más duros, los más duros. Y siempre que, que metemos temas que son demasiado duros recibimos el... el el Consejo de la Juventud, que a veces nos sienta hasta mal decir coño, hay que hacer esto con, con más violencia, hay que meter aquí goma. Y precisamente los jóvenes son los que más suavizan el tema. Luis Jayo somos los más heavies. Manuel también es el más, al ser batería, es el que más se adapta. Pero bueno, Berto y Chachi son los más tranquilos, ¿eh? mucho más tranquilo.
1: Ya nos han llevado también que, que te haces tus, tus propias guitarras, ¿no?
0: Claro, hombre, por supuesto, ya que soy escultor y me acuerdo que en la época donde la gente se compraba una Gibson y era imposible porque monetariamente no andábamos bien, pues digo, pues si con mis manos lo puedo hacer y de hecho las guitarras que tengo, menos una Crest que compraba ahora, todas las guitarras que llevo son mías, me las he hecho yo, para mí es un placer.
1: ¿Y en qué sitios de, de la región o fuera de Cantabria habéis estado tocando
0: últimamente? Bueno, es que hemos tocado en varios sitios, pero te vuelvo a lo mismo. A nosotros ahora, con esto de la pandemia, bueno, está empezando ahora a salir un poquitín hacia adelante y empieza, empezamos a tener tocatas y tal, pero te vuelvo a lo mismo. En eso nos hemos vuelto un poco selectivos, ¿sabes? Incluso a la hora de cobrar, porque si te digo yo que esto nos cuesta dinero, eh, o sea que no estamos ganando nada. Entonces ya nos hemos puesto un poco más selectivos a la hora de tocar ya en sitios especiales y ahora estamos yo creo que estamos un poco enfocados, nos gustaría mucho entrar en, en Bilbao en salas pero salas especiales y diseñadas ya para tocar, con su PDA y con todo puesto para tocar.
1: Nos pregunta aquí un oyente por, por nuestro Whatsapp de aquí de Vinilo FM uh -huh. que dónde podremos eh, ver a la Rockets próximamente
0: Pues es que eso es lo que te estoy diciendo que tenemos varias fechas, lo que pasa que como en el grupo no somos profesionales y cada uno tiene su trabajo, es muy difícil porque hay veces que vienen fechas y dicen podemos en esta fecha y como somos cinco siempre pasa algo y alguno no puede tocar o el otro tiene trabajo o el otro se da vacaciones, ¿me entiendes? Y bueno, ahora mismo no te puedo decir porque hay, hay tres o cuatro cosas que están eh, en el aire, en el aire, no lo sé, no lo sé, pero bueno... Estamos esperando, porque además es que tenemos unas ganas de tocar que, que nos conmemore a los dedos.
1: Y este, este último disco, el, el proceso de grabación, supongo que ha sido muy distinto, ¿no? Porque habéis dado el salto a, a un estudio ya profesional. El primero se titula Homemade porque fue hecho en casa, uh -huh. que supongo que sería bastante complicado. Eh, pero aquí ya disteis el salto, por fin, a un estudio de grabación como Dios manda, ¿no?
0: Claro, sí. Lo hicimos en Santander con Macaya, en River Moon. Y... Bueno, pues fue una experiencia, aparte de que somos muy amigos y estuvimos súper cómodos, pero claro, lo que dices tú, ya un sitio profesional, pues ya no te hace pensar, tú solamente vas a grabar, ¿sabes? No, no vas a pensar en cómo tienes que hacer esto, cómo tú tocas y se acabó. Aparte de que ha sido una grabación súper cómoda, para mí, yo estaría, con, con Macaya, estaría grabando siempre, porque nos ha tratado de maravilla. Y bueno, creo que el resultado ha sido bueno. Y una de las cosas que más nos impresionó a los guitarras, que somos muy brutos, fue llegar y, y poner los amplificadores. Y me acuerdo que Maca nos cogió y nos dijo, nos puso los paneles estos anti-sonido anti y nos dijo eh, poner el volumen al que ensayar. Y digo, Macaya, digo que, que yo creo que no va a ser, no va a proceder porque. Y, y nos dejó, incluso hemos tocado a más volumen, o sea, imagínate, qué gozada. Goma de Ocraco, Macaya, decir. Sí.
1: Ahora les vamos a dejar con una de estas canciones de este uh -huh. segundo álbum de los Northern Rocket. vamos a poner un tema que se llama Around the World, aunque a los más eh, puristas, a los que os guste el rock de los 70, os recomendamos escuchar The Mufflon's Tale, la canción que da nombre a este álbum, y ya podéis escuchar eh, los dos discos de esta banda en su Spotify y podéis buscarles por las redes sociales. Os dejamos con Around the Wall de los Northern Rocket. Pues esto es Around the World, de los Northern Rockets, de su segundo disco, The Mufflon's Tale. Jesús, ha sido un auténtico placer y un gustazo tenerte aquí con nosotros en Vinilo FM.
0: De verdad que el placer ha sido mío, es una gozada, lo he pasado de maravilla.
1: Ojalá teneros aquí pronto a la formación completa para que podáis interpretarnos un, un acústico en, en directo, ya está palabrado para que volváis un día.
0: Por si eso te lo iba a recordar, digo que no se te olvide, porque aquí hay que hacer un acústico, pero ya. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias la, a ti, gracias a, a ti.
1: Y nada, recordarles que, que este sábado estaremos en Sevilla viendo el concierto de los Rejo Chili Peepers para el próximo miércoles hacer un análisis aquí con mi compañero con Héctor Mejía eh, de la banda además de ponerles una pequeña crónica que haremos allí en Sevilla
3: Sí, sí prácticamente nos acompañarán al concierto, ¿no? <ríe> Estará sí, estarán estarán con nosotros
1: estarán Sí, sí,
3: sí no se lo pierdan
1: <ríe> Además en el programa de la semana que viene daremos el resultado del versus que hemos hecho en el, en el primer programa les recordamos que estamos enfrentando Fortunate son de La Credence contra hola Around watch Watchtower de Jimi Hendrix la versión de Jimi Hendrix como ya saben la original es de Bob Dylan. Eh, durante esta semana tendrán en nuestro Instagram para votar en la encuesta o pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Eh, 65-64-310-20. 65-64-310-20. Nuestro WhatsApp de aquí de, de vinilo FM.
2: Sugar Man.
1: Y como en cada programa vamos a hacer un repaso de la actualidad musical de la región. Y es que el cantautor Manolo García, conocido por su participación en bandas como El Último de la Fila o Los Burros, llegará con su música al Palacio de los Deportes de Santander el próximo 12 de noviembre. El precio de las entradas del cantante catalán se encuentra en torno a 62 euros. Además, como ya saben, Fito y los Fitipaldis acudirán también al Palacio de Deportes el viernes 22 de julio a presentarnos su último disco, cada vez cadáver y eso ha sido todo por hoy están en Vinilo FM en la 98.9 les ha hablado Alfonso Herreros y esto ha sido nuestro programa nuestro segundo programa de, de Acordes Rotos nos vemos la semana que viene
0: Acordes Rotos con
5: Alfonso Herreros